0: ¿Quién no quiere visitar el Caribe? Pero cuidado, los asesinos no se toman vacaciones este verano. Menos mal que el inspector Mooney y su equipo seguirán resolviendo todas las muertes misteriosas. Cosmo trae en primicia a España Crimen en el paraíso, la serie de BBC que se ha convertido ya en todo un clásico televisivo del verano. Hola, estamos en la preciosa isla de San Marí. Dispone de todos los atractivos para unas vacaciones familiares en el Caribe. ¡Sol! mar y arena
2: fina raudales un verano más
0: ha habido un el asesinato los asesinos creen que lo maté, ¿no? Eligen en Marí.
1: odio oh, el paraíso si el deber llama, yo estoy siempre disponible
0: recuerda, sol, playa y asesinatos Crimen en el Paraíso regresa a Cosmo con su octava temporada todos los domingos de julio y agosto a las 21.30 horas desde el próximo domingo 7 de julio.
3: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema en profundidad y hoy hablamos de Friends, una de las comedias más relevantes de la televisión todavía a día de hoy, aunque el próximo septiembre se celebren 25 años de su estreno, nada más y nada menos. Pues desde hace unas semanas eh, Friends está disponible ya en las tres principales plataformas de streaming de España y bueno, es una buena eh, excusa como cualquier otra para hablar de, de esta serie que es una de las que más amamos. Yo soy María Santonja y para hablar de Friends me he juntado con dos colegas, como decía esa voz en la cabecera de las primeras temporadas, eh, Maricho Azabal, ¿cómo va
0: eso? Bien, vengo para denunciar que Colegas en la intro era una cosa horrorosa que me sorprende siempre que vuelvo a ver la serie. <risa> Pero
3: ya se ha vuelto hasta entrañable, o sea, es tan terrible que, que te ríes. O
0: fatal, no, no lo
2: supero.
3: Bueno, y Richie Fintano, otro fan de Friends, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: A mí me encanta lo de colegas porque es como descubrir una, un hecho arqueológico de la televisión, algo tan, tan, ya, tan antiguo como que digan el nombre de la serie así, además con ese ímpetu que decía la voz. Y aunque yo creo que aquí en España debería haberse llamado amiguetes, mejor que colegas. <risa> Le hubiera pegado más. Amigis.
3: Sí, además de hecho la acepción de colegas realmente se suele usar como amigos pero normalmente la una de las acepciones es más como colegas que es compañeros de trabajo ¿no? Entonces queda muy raro. Friends, la traducción colegas, queda muy muy raro por todos lados, pero bueno, a mí, a mí me hace mucha gracia. Pero
2: es genial, porque cuando tú vuelves a ver la serie, que empiezas por la temporada así al azar, y de repente te pones la primera temporada, y sin esperártelo, de repente oyes la, la gran palabra y, colegas, te quedas flaseado. A, es a mí eso me encanta, porque nunca me lo espero. <risa>
3: Bueno, primero, antes de empezar, eh, ya hemos dicho un poquito el motivo por el que queríamos eh, dedicar este Gran Angular y es esa inclusión de la serie en, en Amazon y en HBO España. En Netflix ya la teníamos y de momento va a seguir estando. Pero bueno, un poquito para, para romper el hielo, sí que me gustaría saber, ¿vosotros actualmente seguís viendo Friends?, o sea, ¿sois de esas personas que eh, seguís poniendo algún día al azar algún episodio ¿O, o, cómo, o cómo es vuestra relación con la serie a día de hoy? Que luego contaremos un poco más cómo la conocimos. Marichu.
0: Sí, y de hecho la pongo al azar realmente, o sea, yo soy de las que enciende la plataforma, pone una temporada que no miro cuál es, pongo un capítulo que no miro cuál es y me llevo la sorpresa, es de las pocas series que es que me da exactamente igual que me pongan delante, me lo paso bien con el episodio que toque, y es, es sí, sí, sigo viéndola, me la sé de memoria, eh, pero es que... Es de esas series que ha permanecido en el tipo de memes y en el tipo de referencias que hago, con lo cual, claro, es que me sigue pareciendo actual porque en mi vida engatusado sigue siendo un juego que existe, con lo cual.
2: Yo sí, para mí también es como un comodín. Es un comodín de cuando no quieres, eh, cuando quieres mente plana y demás, me pongo Friends no porque la serie sea para mentes planas, sino porque claro, me la sé tan, tan de memoria. Porque sin duda, sin duda, es la serie que más he visto a lo largo de toda mi vida, la que más veces he repetido una y otra vez, en bucle, sin parar. O sea, la serie terminó hace 15 años y en estos 15 años la he visto más que cuando estaba en emisión. O sea, lo tengo clarísimo. Y, y es que, eh, además de que da igual en qué momento de la, de la serie pongas, eh, da igual en qué canal te, te lo encuentres, porque ahora está en las plataformas, pero además está en otros canales... Eh, no voy a decir en abierto, bueno, Neox sí es en abierto, pero Comedy Central, por ejemplo, que también está, <coughs> eh, no es en abierto. Pero... Sí,
3: Neox es de la TDT y Comedy Central es cable básico sí. aquí en España.
2: Entonces, cuando te pones a hacer zapping, así sin rumbo fijo, viendo un poquito a ver qué te encuentras, siempre que pones un canal en el que está Friends, al final, aunque sea, me quedo un ratito. ¿sabes? Luego a lo mejor sigo haciendo zapping, pero un ratito me quedo. Y es que al final no lo puedes evitar. Yo estoy totalmente enganchado y sinceramente no sé si alguna vez en mi vida dejaré de ver Friends. Al paso que voy. Nunca
3: además tenéis eh, en formato físico o sea, esto lo hacíais antes de que estuvieran las plataformas porque al final estamos como súper acostumbrados hoy en día a las plataformas pero hace unos muy, po muy poquitos años que las tenemos anteriormente esa dinámica la teníais porque yo por ejemplo tengo los packs de DVD en casa y sí que debo decir que ahora lo hago lo de ir viendo algún episodio eh, sobre todo en días malos, fíjate es un poco esa idea de Voy a ese lugar feliz y conocido que es Friends. O días que no sé qué poner, me caliento la cabeza o no consensuamos en casa qué poner, pues eh, eh, es siempre un cómodo inválido. Pero es que yo eso ya lo hacía antes de que llegara Netflix a España con, con los DVDs. En mi caso yo tenía los packs de DVDs. ¿Vosotros los llegasteis a
0: adquirir? Yo en mi caso las de Friends no. Creo que alguna temporada suelta sí he llegado a tener, pero la caja no y es de las que siempre he deseado, pero nunca he podido tener porque siempre se me cruzaban otras series delante. Pero eh, reconozco que son de esas series que las he tenido siempre a mano para verlas y que además las tenía un amigo mío en físico... Que, con el que luego nos bueno se fueron muchos de la cuadrilla a compartir un piso y recuerdo que yo gorroneé esos DVDs muchísimas veces tenía esos y luego tuvo de, de Office y recuerdo haber robado esos DVDs varias veces porque es eso porque al final es, me pasan con unas poquitas series me pasa también con Frasier y me pasan con alguna de estas comedias que, que es lo que decías tú de un día malo que te reconforta y dices pues estoy viendo algo que me lo sé en memoria y que no me va a aportar nada nuevo pero es lo que necesita mi cuerpo pues me pasa con Friends y con alguna serie más Richie en tu caso ¿tienes eh, formato físico?
2: Sí correcto me, me joroba en el alma que me faltan dos temporadas la 1 y la 2 precisamente en la que dicen colegas y... <risa> y me da mucha rabia pero pero bueno sí las tengo en DVD las mantengo todavía las guardo y creo que es una de esas cosas que probablemente jamás vuelva a usar pero que jamás me desprenda de ellas porque me, me gustan mucho les tengo mucho cariño
0: te doy una idea. A mí me pasaba eso con West Wing, que me faltaba la sexta y la séptima. Entonces lo que hice fue comprarme ca la caja, con lo cual de la primera a la quinta las tengo duplicadas y son las que suelo prestar. Y de la primera a la séptima entonces <risa> las tengo en la caja de West Wing y esas son las que por encima de mi cadáver saldrán de mi casa.
2: <risa> es que hoy en día no sé a quién le prestaría DVD. Ya, eso también es verdad. Es casi... Bueno, en mi
0: casa, de hecho, tenemos es como DVD.
2: ¿Prestar casete. Sí, sí,
0: en mi casa tenemos DVD <risa> únicamente para ver West Wing. Es lo único que se ve en el DVD de casa.
3: <risa> bueno, ya comentábamos al principio que eh, desde el 1 de julio, desde el principio de esta semana, Friends ya está disponible en las tres plataformas principales de streaming en España. Ya estaba en Netflix, está ahora en HBO y está en Amazon. Y quizá a la gente le llama la atención de decir, bueno, ¿esto por qué ha pasado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando aquí con movimientos de derechos para arriba, derechos para abajo? Bueno, lo primero que hay que saber es que Friends, aunque eh, muchos. hay que ir como pasos atrás. Friends aquí en España se emitía por Canal Plus, eh, por aquel entonces, pero. Eh, pero en, en Estados Unidos su cadena de emisión original era NBC, pero eso no significa que los derechos de la serie sean de NBC. Una cosa es la cadena que emite y otra es la productora que tiene eh, los derechos de la, de la serie. Hoy en día cada vez más, y Netflix y, y varias están haciendo esos movimientos de, de me quedo con todo, ¿no? de quiero que las producciones yo las haga, yo las emita y así tener el círculo perfecto, pero eso ese modelo... No siempre es así, ni, ni siquiera a día de hoy y menos en aquel entonces. Entonces, bueno, Friends era de Warner y ¿qué sucede? Que Warner Media ha sacado un pastizal por Friends durante todos estos años, pero es que además eh, va a sacar en breve su propia plataforma de streaming. ¿Qué sucede? Que, claro su niña bonita su su bien más preciado y el más rentable de todos obviamente lo va a querer para su plataforma entonces ¿qué ha pasado? no ha retirado todavía de las otras plataformas Friends pero lo primero que hizo fue efectivamente quitar la exclusividad a Netflix. Parecía primero que iba a salir del catálogo de Netflix, luego que sí, luego que no. No sé si recordáis que hubo ahí un barullo de noticias de Netflix diciendo que para ellos era una prioridad y demás. Y al final se firmó Marichu un acuerdo de renovación eh, de cifras millonarias para este año.
0: Se firmó un acuerdo de renovación, pero además flipad con el concepto. Una serie que acabó en 2004 pasa a ser prioridad comunicativa mencionar que esa serie es uno de los pilares de tu plataforma cuando joder, Netflix cuántas cosas propias saca al año, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cuál es el peso que tiene una serie para que acabada 15 años después, que se dice pronto, siga llevando titulares de «Oh, Dios mío, actualidad, Friends cambia de plataforma». Y efectivamente... Bueno, dilo bien. «Oh, Dios mío,
3: sería Efectivamente, <risa> sí.
0: Es, es de esas cosas que dices, pues pues es que efectivamente Friends marcó mucho una generación y intuyo que... Y digo intuyo porque los números de Netflix nunca se acaban de saber, pero intuyo que es algo más que el hecho de marcar una generación cuando semana tras semana en TV Time va apareciendo eh, como las binguacheadas, bin y cuando Netflix se comunica cuando HBO tuitea específicamente para decir que la tiene en catálogo, cosa muy extraña, o sea, es de esas cosas que después es que efectivamente tenemos que ser un porrón de gente la que continuemos viendo una serie que eso, que acabó en 2004 que es que es una barbaridad pero es que estamos hablando de algo que tuvo 10 temporadas con 24 episodios y yo no sé vosotros, pero yo recuerdo las últimas temporadas que por aquellos entonces iba al instituto y de, bueno, cuando coincidía que tenías clase a la tarde no se entraba en clase hasta que hubieras acabado de ver el capítulo o sea, yo recuerdo el drama de los que vivían lejos de se habían dejado los últimos minutos de la temporada es que además me acuerdo cuando se casa Ross con Emily y fue de esto del drama porque había gente que no, ha pod no había podido acabar de ver el capítulo en el que se casaban Ross y Emily porque vivían lejos del instituto pues bueno, pues, pues, pues esos desgraciados que con 16 años estábamos enganchados a Friends, seguimos enganchados a Friends.
3: Y Richie, ¿a cuánto ha llegado el montante que ha pagado Netflix eh, por, por este año? Que además, como decimos, es sin exclusiva.
2: Pues Netflix ha desembolsado 100 millones de dólares por los derechos eh, como bien decías la Warner se ha llenado los bolsillos durante muchos años gracias a, a uno de sus buques insignia y es que no es para menos yo creo que el impacto de Friends es, es, o sea, no tiene precedentes me parece a mí, o sea, ahora vamos a hablar de cifras y vamos a dar datos ya fehacientes ya no es una sensación de una generación que le encandiló una serie maravillosa y demás o de, de no hablamos de listas de series que son subjetivas y y vamos a meter a Friends entre las más importantes porque tal, o vamos a debatir si es Friends o Seinfeld o Cheers o bla, bla, bla. No, ya son números. Son números, los números no son subjetivos. <risa> Por lo tanto, eso acompaña a todas esas cosas que acabo de explicar, eh, dándole un peso todavía mayor a lo que representa Friends eso, una década y media después de que finalizara. No sé, a mí es que me parece impresionante. Al final yo creo que Netflix lo que hace... Es contar el número de horas que pasa cada uno de sus abonados, supongo que será la manera que tiene de contabilizar a, a, a la rentabilidad de, de, lo, de su contenido, es midiendo el número de, de tiempo que pasa cada uno de sus abonados delante de la televisión viendo Netflix y evidentemente si Friends siempre acaba entre las series más vistas del año en esta plataforma es de lógica que diga, joder, pero si es que 100 millones me sale hasta barato. Porque para el dinero que saca Netflix de, de sus abonados y el número que tiene a, a, a alrededor de todo el mundo eh, puede parecer una locura 100 millones, o sea 100 millones es lo que costaba cada temporada de Juego de Tronos, más o menos O sea, es que lo pones a esa altura y dices, madre mía, pero es que locura es esta
3: Sí, pero si se lo gastan, es lo que dice Riches, está claro que a ellos los números les tienen que salir y dicho, apuntabas una cosa muy interesante, no solo es una serie que hace 15 años que ha terminado, sino que encima es una compra, o sea, no es una serie obviamente porque hace 15 años Netflix no hacía no hacía producciones originales, pero el nivel de esto, ¿no? O sea, siempre las plataformas como es lógico, intentan destacar más su contenido original y la novedad y demás. Aquí es que estamos en el caso totalmente opuesto. Es, una, es un contenido comprado de terceros y encima eh, súper antiguo para lo que tenemos ahora en las plataformas. Entonces, es muy llamativo eh, toda esta conducta. Ahora, eh, después de todas esas idas y venidas de la gente de Netflix diciendo que para ellos era prioritario, bueno, se llega al acuerdo, renuevan, pagan este pastizal. Pero claro, eh, los derechos eran sin exclusividad, por lo que eh, no ha tardado mucho en aparecer que eh, desde el 1 de, de julio Amazon Prime Video ya lo tenía, de hecho Amazon lo tiene en un banner bien grande, ahora mismo en la home, ahora mismo que estamos grabando y lo mismo sucede con, con HBO España, que además puso un tuit con cierta malicia yo creo, porque o, o, no, o no sé desconocimiento, pero el tuit llevaba confusión porque decía eh, Friends se muda a HBO ¿no? y mudarse parece que implique que deje otro sitio y no no, no era así, enseguida Netflix tuvo que salir a decir, bueno, Friends se queda ¿no? en, en, en Netflix también, o sea que que esté en HBO o esté en Amazon no significa que en Netflix lo pierdan, al menos de momento, porque al final todo este revuelo va a ser aprovechar el tiempo que quede hasta que Warner Media saque su plataforma, porque entonces, como será lógico, eh, no, no lo van a tener nadie, de hecho... Es lo que decimos, la renovación es por 2019, 2020 ya se verá. Así que disfrutad viendo Friends, todos los que queráis verlo en las plataformas. Y, y bueno, luego pues ya nos haremos todos Warner Media, imagino. Eh, Richie también comentaba, no es solo esto que los derechos que gana Warner Media por las por las ventas a las plataformas, sino que se siguen haciendo reposiciones. En Neox tenemos constantemente, también en Comedy Central. Y bueno, es que eh, la, las cifras son apabullantes, el dineral que ha generado esta serie, que, que es que esta gente desde su sofá sigue cobrando y cobrando tantísimos años después. Marichu, ¿quién lo pillara? Ese sofá de Friends tan cómodo que parece en la cabecera donde empezar a recibir.
0: Ya, ya no solo quien lo pillara. O sea, yo me acuerdo por aquellos entonces salió la noticia de cobrar un millón de dólares por cada episodio, que visto ahora en perspectiva, en 2019, pues, hombre, sí, claro, que me diera a mí un millón de dólares por cada 24 semanas al año? Exacto. O sea, yo hay semanas que no lo gano, pero eh, tenemos que pensar que estamos hablando de finales de los 90 y principios de los 2000. Un millón de dólares. Era un pastizal del copón. Pero en comparación con otras producciones, era aún más. Porque, claro, yo creo que desde el momento de ahora, además, estamos perdiendo la perspectiva. Porque tenemos, o sea, estamos viviendo unos años en que cada año hay varias series que vienen con riesgo a destronar clásicos, sea del género que sea. Pero estamos hablando de un momento, cuando tú estabas presentando el podcast, María, me ha apuntado. Eh, lo Más Plus, El Día Después y Friends barra Frazier Seinfeld. Es decir, Canal Plus en España, para los jovencitos que no lo conozcan, era un canal que emitía encodificado y que tenía tres programas estrella, que eran dos de producción propia, una que hablaba de fútbol, que era El Día Después... Otro que era un magazine de entrevistas, que era lo más plus, y la comedia que se turnaban, que era en muchos casos Friends, y luego andaban con Frazier y con Seinfeld, eran los tres títulos así más grandes que tuvo esos años. Había gente que no pagábamos Canal Plus, que el 80% de Canal Plus no lo podíamos ver porque se emitía en una cosa, una media, una mezcla entre nieve, blanco y negro, todas rayitas, que se decía que si entornaban los ojos se podía ver un poco. Pero Nada, claro, es mentira. como Es mentirísima. Todos lo habíamos mentira, intentado con la he peli hecho. de los viernes, porque hablamos de unos años en los que el viernes a la noche había películas porno. Era muy raro ese canal. Era el había canal fiesta, moderno. El
2: viernes por la noche en Canal Plus había fiesta. Tal cual. Y a lo mejor verlo no, pero el sonido algo intuías. Algo intuías. Entonces, tenéis que pensar que era gente que
0: simplemente tenía ese canal en la televisión ...para poder ver una serie que era Friends... ...o sea, esta permanece... ...en el repositorio de la memoria... ...una cosa que es muy difícil... ...que, que la gente... ...o sea, que en España esa serie calara... ...es difícil... O sea, un canal que muchísima gente no veía, nos lo poníamos únicamente para ver tres programas y sobre todo, en mi caso, era sobre todo la comedia que emitía Canal Plus a las 8, porque eran comedias estadounidenses muy buenas. Y así es como nos llegó Frasier, como nos llegó Seinfeld y como nos llegó Friends. Y Friends yo me acuerdo que en las últimas temporadas, pues eso, emitía al mediodía el capítulo de estreno y era pues, todo un movimiento en, en un momento en que en este país había seis canales. Bueno, pues eso es
3: Friends. ¿Diríais que es una de las series que hizo eh, nacer vuestra serie Filia o, o el seriefilo que sois a día de hoy eh, no sería lo mismo sin Friends? Porque yo tengo clarísimo que sí, o sea, yo lo he dicho muchas veces, eh, posiblemente si me tengo que quedar con una de mis series favoritas... Mmm, si tengo que decir solo una, que es una cosa que me parece injustísima, porque hay que decir solo una, pero si me obligan a decir una, probablemente diga Friends, porque eh, al final, bueno, siempre hay como el, el gran drama que a lo mejor no nos impacta más, un Los Soprano, un Breaking Bad, un Juego de Tronos ahora pero al final la conexión emocional que yo tengo con Friends es muy grande y, y aunque ahora vea series, incluso comedias, que he descubierto a posteriori y que me están encantando y podría decir que son equiparables incluso a Friends en, en calidad o en o en esa brillantez, y por ejemplo me refiero a Parks and Recreation, que es una serie que a mí me encanta, pero he descubierto mucho después. Claro, no tiene nada que ver con, con mi yo de 15 años viendo Friends, es que no es que es otro es otro mundo, o sea, como eso te ha calado a una generación, como ya hemos comentado, para mí, por ejemplo, es así, o sea, Friends es una de mis series, de mi serie Filia, Richie, no sé si en tu caso si sí, también puede ser el caso, Marichu también, ya creo que lo apuntabas con, con todas tu, estas ganas de ver Friends en el instituto, Richie, en tu caso, cómo, ¿cómo era?
2: Pues mira, te voy a hacer una analogía que probablemente te encante, y es que yo creo que si que Friends fue como mi maestro Kung Fu, eh, a la hora de hacerme serie eh, seriefilo no es en serio o sea yo sin saber que me estaba instruyendo ya en una cosa que se llama pues eso seriefilia y ser un loco de los, de las series y demás Friends lo estaba haciendo y yo no me estaba dando ni cuenta ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente yo en esa época veía más series. La 2, por ejemplo, daba un montón de series por la tarde muy entretenidas, muy divertidas. Estaban padres forzosos, estaban los, los sábados por la mañana con el Club Megatrix y con un montón de espacios televisivos que teníamos lo, los mmm, preadolescentes y adolescentes en esas épocas. Y había series bastante buenas, pero desde luego in, infinitamente menos trascendentes que Friends. Pero Friends era otra cosa. Friends te empujaba a hacer cosas que ninguna otra serie te, 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 te empujaba a hacer. Como por ejemplo, Friends, yo era uno de esos afortunados que sí tenía el Canal Plus. Aún así lo tenía también eh, sintonizado el de las rayitas, porque era muy divertido intentar adivinar qué pasaba. Pero luego iba al Canal Plus de verdad y veía qué estaba pasando. Incluso los bienes planos. El si primero es otro mundo. tema. <risa> Efectivamente. <risa> Entonces, eh, Canal Plus hacía una cosa que era maravillosa, que hoy en día. No es nada llamativo, porque lo hacemos casi cada semana, pero entonces era un evento espectacular, televisivo y único, que era maratones especiales que hacía Canal Plus de noche. Cierto. Que los emitía durante toda la noche y que duraban alrededor de ocho horas. Ocho horas de emisión interrumpida de Friends, que además lo conducía Juanma Maiturriaga, recuerdo, y hacía especiales de Navidad, especiales de Acción de Gracias... Eh, Especiales capítulos de, de esos que, que rememoran cosas. Eh, hacía especiales y cogía varios, varios episodios diferentes, te hacía una especie de making-off, etcétera, etcétera, entrevistas a veces a los actores. Eh, una cosa que entonces era bastante revolucionaria porque no, no era muy habitual, no digo que fuera la única o la primera, no, no era pionera, pero sí que era de las pocas veces que se hacía y más en España. Eh, ¿Y yo qué hacía? El, el, el truco era comprarse esas cintas de VHS que las máximas eran de cuatro horas, que ¿vale? era lo máximo que grababan, me ponía una alarma y a las 4 de la mañana me tenía que levantar para cambiar la cinta y poner otra y poder grabármelo entero y poder vermelo luego el fin de semana eh, hasta, hasta hartarme. Ese tipo de cosas ninguna otra serie me lo, me lo hacía hacer ni, ni, ni en, esa, en esas épocas hablamos de los 90 eh, principios de los 2000 yo adolescente no entraba en mi cabeza hacer nada de eso por una serie hoy en día es muy habitual pero, pero hablamos de hace casi 20 años
1: uh -huh.
0: yo reconozco que quizás no fue la serie, porque en mi caso, mi padre siempre ha sido un fanático de las series. Entonces, yo, a mí ya me educó con MASH, con aquellos maravillosos años. Con... Recuerdo que a la noche hacía una cosa maravillosa, que yo no sé cómo la Seguridad Social no le quitó la paternidad. O sea, la, la tutela, que era esperar a que mi madre se fuera a la cama en verano y a la una de la mañana venirme a buscar para poder ver Doctor en Alaska o West Wing. Luego, claro, pues... Mmm... De esos lodos, estos barros de, o como es. Pues, claro, hijos de patos, claro, patitos de, también. Efectivamente, o sea, ya criada sí que quieres. Pero Friends fue la primera serie que yo recuerdo que podría, podía comentar con gente de mi generación. Fue la primera cosa que yo recuerdo vivir en mi generación con la gente de mi quinta como un fenómeno que, que te hacía el todos estamos siguiendo lo mismo en el mismo momento me pasó de niña con bola de drag con, con Dragon Ball mm. y me mm. pasó luego de adolescente con Friends son las dos series que yo recuerdo que generaba un momento tenéis que pensar o sea, hay que pensar que, que en los 90 además es que la oferta de canales era mucho más pequeña entonces las cosas que podías ver con la gente al final eran más reducidas y los fenómenos eran mucho más extensivos, porque al final mmm, tenías para ver lo que tenías para ver. Pero Friends era la serie que te, te daba un lugar en común con la gente que ver de tu quinta y comentar y tener bromas. Y mis amigos que sigan siendo, mis amigos del instituto, seguimos haciendo bromas. O sea, la de mover las manitas de Ross para bajar el tono suele ser sí. el, el
2: <risa> en mi casa también. Y grabando por mi cuadrilla Es
0: maravilloso también.
3: Efectivamente, bueno, y, es, y, o sea, es un gesto las, que... las
2: muñecas para no mandarte a la mierda es una que vamos. Y hacer el que... Unagi
0: también. O sea, son cosas de esas. O sea, la historia es algo que nos ha enseñado: es que Ross es un personaje despreciable completamente, pero en cambio que nos ha dado infinitos memes. O sea, es de esas series que 25 años después siguen teniendo memes. En Twitter yo no hay día que no vea un meme de friends. Si no es por yo voy abriendo los, los ojos, es Phoebe cantando. Y si no, <risa> O sea, son es de estas cosas que, que sigo viendo en Twitter memes de Friends. Y anda, que más vieja que la tana. Y mira,
2: sí, pues sabéis que hay un, eh, hace poco salió un artículo que hablaba de que habían hecho un estudio, vete tú a saber qué universidad esta es que sabe que tienen mucho tiempo libre y se dedican a hacer estos estudios. Eh, eh, alguien había analizado la serie de arriba abajo midiendo los tiempos que pasaba cada personaje en pantalla. ¿Cuántas tramas tenía cada uno individuales y cuántas conjuntas? ¿Qué, qué dos personajes te, compartían más? Eh, tal, Todo esto para definir quién era el protagonista real de la serie. Y os va a sorprender, pero el que salía como el más protagonista era Ross. Ross es el que más minutos pasa en pantalla, el que más diálogo tiene de toda la serie, el que más escenas, eh, eh, el que más tramas individuales tiene y, y en realidad, si lo piensas, no es tan descabellado porque es la hermana, es el hermano de Mónica, eh, su rollo con, eh, con Rachel, eh, conoce a Chelle desde, desde, desde la universidad... Al final, todo el mundo se pensaba que probablemente fuera Mónica, porque tenía mucha relación con todo, y era el nexo de unión y tal, pero en realidad, si lo analizas muy muy con lupa, eh, probablemente sí que tenga razón que sea Ross. Dilo todo, y porque tiene la necesidad de ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro. Eso también, eso también es verdad.
3: Ha tardado en salir el heiterismo de Marichua en el podcast, pero no podía pasar. Eh, estamos ya entrando un poco en, en el por qué creemos ese impacto que tenemos hoy en día, pero yo antes de eh, entrar ya en esa materia más en detalle, sí me gustaría volver un poco al tema de, la, de Warner para dar una cifra que es que mm, te caes de culo y es cuánto saca Warner Media a día de hoy por Friends y más o menos, porque claro, estos datos tampoco son públicos, pero viendo en las plataformas en las que está, los precios en los que se mueven, se calcula que Friends le genera Warner Media, unos eh, mil millones de dólares anuales entre reposiciones y derechos de cadenas, plataformas de streaming y demás y como los eh, actores también tenían una parte de productores sabéis que es una práctica bastante habitual en, en sobre todo que se firman en renovaciones y demás a veces se, se bajan un poco los salarios pero a cambio de quedarse participaciones bueno, se calcula que más o menos eh, los actores y actrices del elenco principal se lleva cada uno unos 20 millonetes al año, que ni mal, oye, que quien los pillara.
2: Macho, es que eso es mejor que te toque la lotería, es mejor que, que te toque la lotería o que sea fútbol, es el mejor trabajo del mundo, o sea, te pasas 10 años okay. trabajando en una cosa súper guay y luego te pasas el resto de tu vida ganando un pastizal sin hacer nada, aunque no los quieras, O sea, aunque no los quieras, te llegan 20 millones todos los te años, te llegan, transferencia es impresionante. cada día,
3: Warner Media le paga, señorita Jennifer Ariston. Y si queréis podemos hablar un poco de, claro, sin tampoco entrar en muchísimo detalle pero es verdad que era muy difícil que esta que estos actores no se acabaran encasillando y Jennifer Aniston posiblemente es la que más ha hecho una carrera eh, más allá sobre todo se ha, se ha convertido en una en una de las grandes caras de las pelis de sobre todo de comedia romántica y demás pero el resto han estado bastante desaparecidos pese a haber tenido algunas series yo sé que Richie es bastante fan de ay no me sale ahora el nombre de la Matthew serie Perry. No, de la serie de Courtney ah. Cox.
2: Ah, bueno, sí, de Cougar ah, Town, Por supuesto, de Cougar sí. Town. maravillosa. Maravillosa Cougar Town.
3: Pero sí que es verdad que, claro, es que eh, esto es la gran ventaja y, 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 y también la cara B es que, que siempre vas a ser Rachel y siempre vas a ser Mónica y siempre vas a ser Chandler.
2: Y ni tan mal, ¿eh? ya te digo. Yo creo que, vamos a ver, a nivel profesional, y a nivel artístico, como, como actores y actrices que son, entiendo... Que eso les pueda suponer un problema en el sentido de decir, jolín, eh, es que no, no consigo salir de aquí, no puedo hacer otras cosas, pero bueno, mal en la vida tampoco te va a ir si ganas 20 millones al año con, <risa> con las rentas. Pero sí que es verdad que de alguna manera, hombre, tú te tienes que dar cuenta de que ese es tu cenit en tu carrera. ¿Que te ha llegado muy joven? Pues sí, pues probablemente, pero... De todas maneras, el resto de, de tu vida te puedes dedicar a hacer pequeños proyectos. O sea, el resto de actores han hecho cosas, algunas muy interesantes, otras no tanto. Eh, por ejemplo, Madeleine Blanc hizo una serie maravillosa que es. Que es una serie que desde luego no tiene la trascendencia de Friends, pero es una serie de la que él debería sentirse muy orgulloso, porque es una serie eh, fantástica, con un sentido del humor muy, muy peculiar y, no sé, aunque no llegues a las cotas de Friends nunca, eh, son cosas que dices, joder, te quedas ahí para siempre y que encima tú has hecho historia de la televisión, o sea... Yo entiendo que ellos tengan esa aspiración de, de, de crecer y de hacer otras cosas nuevas y demás, y probablemente a, a los chicos de Big Bang les vaya a pasar algo bastante parecido. Es muy difícil sacarse eso de encima, y... pero bueno, oye, no está nada mal, ¿eh? Haber estado 10 años en emisión siendo de las más punteras y ahora convertirte en historia pura de la televisión, en fin, yo firmaba, ¿eh?
0: Es que estaba haciendo repaso mental y yo creo que después de eso el único que más o menos ha ido haciendo cosas y no en papeles... Mmm que se hayan prodigado mucho tiempo o no en series muy exitosas, ha sido Matthew Perry. Y al final, en la serie en la que él ha estado más como protagonista ha sido La extraña pareja, que sospechó que la veíamos cuatro gatos, yo encantada, pero no debíamos ser muchos. Y sin embargo, el tío luego ha hecho papeles muy buenos. Tiene papeles en Estudio 60, me encantaba el papel que hacía, Buah. el papel que hizo en West Wing es maravilloso pero pero bueno, pero ha intentado diferentes cosas siendo él el protagonista recuerdo que hizo algo llamado Go On que mm, sí, recuerdo haber visto la primera sí, sí y recuerdo haber visto eh, como la primera mitad de la primera temporada y sería incapaz de decir de qué iba la serie, o sea, para que a mí ni siquiera me queden recuerdos de una serie que vi de Matthew Perry, que anda que me había tragado yo truños increíbles de Matthew Perry por verle a él, y sí, estoy hablando de Tango para tres una película con Nick Campbell <risa> horrorosa, pero ahí que me la vi en el cine porque sí. salía Matthew Perry y por favor, como no voy a ver yo, una peli de Chandler. Total, que y el tío lo ha intentado y, cine, y no es mal actor y ha tenido papeles que han estado bien, pero es que, claro,
3: es que es Chandler. Y también hemos tenido recientemente a David Swimmer también en, en American Crime Story haciendo de Robert Kardashian. Cierto. O sea, que, que todos ellos son, son geniales, pero claro, es... Siempre serán Ross y Mónica y Phoebe y es, es difícil.
2: Sí, es muy complicado porque es eso, quitarse, pues como le ha pasado, o sea, hemos visto miles de casos, la, la excepción eh, es el, el que consigue salir de ahí, el que consigue que al final te recuerden por más cosas y, y es complicado. Pero bueno, que al final, no sé, Matthew Perry ha intentado hacer muchas cosas, es verdad, le ha salido algunas mejor, otras peor... Eh, hace poco tuvo un papel pequeñito, pero muy interesante en The Fight, por ejemplo. Cierto. Y luego las chicas, es verdad, Mónica, eh, perdón, eh, Courtney Cox ha estado eh, <risa> en, en Cougar Town seis años, seis temporadas. Que dices, bueno, oye, pues tampoco está sí, mal, sí, ¿eh? Sí, pero
0: que fuera de Cougar Town no ha ten... O sea, no son de esos actores que hayas visto en 200.000 series. O 200.000 pelis. O sea, son tipos que luego... Pues es que claro, es que efectivamente es que el zenith de su carrera les ha llegado siendo muy jóvenes. O sea, yo, Sheldon puede hacer cosas maravillosas, pero Sheldon va a ser Sheldon para mí toda la vida. Igual hace cosas maravillosas que las vea, pero me va a costar mucho obviar ese papel. Normal. Por cierto, yendo a ver el título de Go On, que no me acordaba de cómo se llamaba, eh, he mirado la Wikipedia y que sepáis que Matthew Perry salió en Sensación de Vivir y en Quién es el Jefe. Yo ahí lo dejo y podemos seguir con las.
3: Ya podemos ir haciendo arqueología. Me ha parecido fantasía. Yo creo que. O sea, él, él es incontestable. A algunas personas nos gusta más la serie, otros a lo mejor no le ven. Es lo que sucede, ¿no? Es como, bueno, está bien, pero no entiendo el fenómeno, ¿no? pero el fenómeno está ahí, es innegable me parece muy interesante eh, y muy revelador lo que decías Marichu de es que simplemente hay que entrar en Twitter y ver los memes que hay continuamente de Friends, de cuántas series de esa época estamos viendo esa cantidad de, de alusiones el impacto cultural en el momento fue absoluto y, y me gustaría un poco que comentares. qué creéis qué es lo que hacía a Friends diferente como para, para que nos llegara y nos calara tanto qué tenía Friends que no han tenido que no tuvieron a lo mejor series anteriores y que no han tenido posteriores que han intentado imitarla y no han llegado al punto Yo creo que el, claro, el caso más claro es cómo conocía a vuestra madre, mal que le pesa a Francis Arrabal, pero eso es así o sea, cómo conocía a vuestra madre y apuntaba maneras, era una clara heredera de Friends y tenía cosas incluso que por la época eh, innovaba y, y, y mmm, jugaba mucho con el tema de, de las narrativas y de, lo, de, de las formas pero luego se, se, se fue un poco cuesta, cuesta abajo y sin frenos. ¿Qué tenía Friends que no tenían las demás y que no hemos tenido ninguna otra al menos equiparable en este nivel? Ni, ni Ugel, ni como conocí. ¿Qué tenía Friends, Richie?
2: Friends yo creo que... A ver, es, a mí me es difícil analizarla si no es desde el punto de vista de mi propia experiencia. A mí, por ejemplo, una cosa que me encanta es que me enganchó cuando tenía... Eh, 10, 15 años, eh, y luego a lo largo, según iban pasando los años, yo la seguía viendo y reviendo y reviendo y reviendo, y yo iba creciendo al mismo tiempo que iban creciendo, o sea, iba llegando a la edad de los personajes cuando inicia la, la serie, que son 25 años, hasta 35, que tengo justo ahora, que es cuando termina. Entonces, yo a lo largo de estos últimos 10 años, eh, por ejemplo, la he podido disfrutar al sentirme muy identificado eh, en, por el momento existencial de, de los personajes en, en la serie y el mío propio. Pero lo curioso es que yo no me enganché hace 10 años, me enganché hace 25 años. Entonces yo creo que al final se puede disfrutar a nivel emocional por, por, por esa eh, empatía que puedas sentir de, y, y ese, sentirte identificado por, por la edad, pero es que al final es transversal, creo que llega un punto en el que tengas 10 años o tengas 65, te puede interesar porque las vidas de esa gente son buena gente. Al final, muchas veces eh, en las series hoy en día se busca por romper cosas, romper tabúes, me refiero, traspasar ciertas líneas, eh, hablar de sexo de forma más explícita o o soltar tacos o cosas por el estilo, porque de alguna manera tienes que innovar y hay cosas que se tienen que romper y los límites hay que forzarlos según van pasando el tiempo y las décadas. Por eso en, alguna, en algunas ocasiones te puede parecer que es como muy contenida, Friends, en su forma de hacer humor y aún así sigue funcionando, o sea, no, a veces yo creo que es tan bueno... Eh, lo que te cuentan y cómo te lo cuentan que no necesita romper moldes para que te siga interesando y te siga gustando y es verdad que ciertas cosas ya eh, con, con, con los ojos de 2019 tú ves la serie y algunas cosas no es que te chirríen porque por ejemplo Friends hace poquito o hace un par de años empezó a acusar de que si era machista que si era no menos esa polémica ha
3: sido más reciente porque bueno porque es verdad es lo que dices tampoco se puede estar mirando una serie de hace eh, 25 años su estreno con la mirada de hoy. Ahora tenemos, por suerte, y, y, y esa es la suerte, o sea, mi lectura es qué bien que notemos el cambio a día de hoy, de que, por ejemplo, no haya... Y es mentira, si, si la hay en muchas cosas era muy avanzada, pero es de hace 25 años, pero no tenemos ningún protagonista de ninguna raza que no sea blanca o de ninguna orientación sexual que no sea heterosexual, que sí los hay en secundarios, no pero bueno, eh, no no hay ningún protagonista y muchos otros temas, incluso temas de, por visión de género o de las relaciones humanas de pareja y demás, pero... No, Me parece que es un error, es como voy a ver una, una película de los años 50 y voy a decir que machista, sí, claro, señores y señoras, es de la sociedad de los años 50, que era así, entonces esto nos relata cómo éramos eh, finales de los 90, principios de los 2000 y gracias a Dios hemos cambiado mucho, entonces criticar una serie por eso no, no me, me parece un poco demencial, me parece un ejercicio muy absurdo y es verdad que... Eh, entiendo al espectador de hoy que nunca haya visto Friends y la vea y que pueda haber cosas que le chirrien pero realmente para su época fue de las más innovadoras o sea, Courtney Cox fue la primera mujer bueno, mujer no, persona en general que dijo eh, la palabra menstruación en televisión en abierto en Estados Unidos o sea, cosas de ese tipo de, de romper tabúes y, y no sé, me parece que, que, es, que es una lectura no, que está mal, es que no, no lo puedo expresar de otra manera.
2: Sí, que no, que, que estás mirando estás mirando por un prisma que no es el correcto.
0: Está mal y además es injusta. O sea,
2: eh, claro.
0: el beso que se dieron Rachel y Mónica fue una cosa súper transgresora en un momento en que no se veían a dos mujeres besándose en la pantalla. El capítulo en el que Joey se enamora de un bolso y necesita llevar un bolso y, Dios mío, estoy, ap <risa> estoy apurado porque un bolso es una cosa de mujer. Es que en los 90 un bolso efectivamente era una cosa de mujer y que un hombre llevara un bolso era una cosa transgresora. Y, y es una lastimica que, que tan cerca estuviéramos tan atrás pero es que es el mundo que teníamos o sea no olvidemos que Friends era una serie moderna porque eran gente joven que vivía y se relacionaba en grupos mixtos que no tenían ningún apuro en tener o sea, conversaciones íntimas con gente que fuera de otro género mm que tenían citas sin necesidad a que fuera un novio oficial. O sea, a mí el concepto de las citas como una cosa abierta que se tiene fuera de una pareja tradicional y que puedes citarte con alguien antes de salir con esa persona, pues en los 90 era una cosa muy innovadora en España. ¿Qué quieres que te diga? En los 90 la gente cuando salía con alguien es porque era su pareja. Y de golpe aparece una serie de gente que tenía citas con gente que simplemente te gusta, pero aún no sois novios hmm. y que os podéis besar sin tener una relación y que se pueden tener distintos novios antes de casarse, pues mira, ¿qué quieres que te diga, pero vete a hacer... Sí, Incluso la libertad sexual de las mujeres protagonistas que, que sí, que sí, y, que es... y muchas cosas. O sea, Phoebe era una persona que se permitía tener un colega que era militar y que trabajaba en un submarino y que cuando iba a la civilización pasaban una semana siendo pareja solo durante esa semana cada dos años. Pues el que me diga que eso en los 90 no era Charlie moderno, Zin. hablarlo. <risa> cierto, cierto, por cierto. por Charlie Sin,
2: maravilloso dato. <risa>
0: tal cual, tal cual. Que, O sea, en los 90 eso no era normal hablar abiertamente de que una mujer tuviera una persona con la que solo durante una semana, pues quedaban, se llevaban bien, se acostaban, pasaban una semana divertidos y hasta dentro de dos años. Pues era moderno, que es que, que te diga.
2: Juzgarlo desde un el punto. Un folla amigo de los de toda la vida, pero que antes <risa> tal no se llamaba así. Es verdad. tal
0: cual juzgarlo con el primas de 2020 pues me parece muy injusto
3: Sí sí a ver, yo, yo entiendo esa sorpresa de las generaciones más jóvenes que se acerquen a, a, a ella pero me parece que en realidad es eso habla muy bien de nosotros, es que en todos estos temas, y por suerte en tema de representación representación de género, de orientación sexual y representación racial eh, no es que haya ocurrido mucho en 25 años, es que en los últimos cuatro años en los sí. últimos tres años ha cambiado eh, de forma espectacular nosotros en la redacción de fuera de series lo hemos comentado un montón los emis de Big Little Lies y de Handmaid's Tale fue, hemos dejado atrás ya el todos los protagonistas son hombres blancos de 40 para adelante con una crisis de identidad ya lo hemos pasado eso estamos en otro momento y, y eso es que hace cuatro días entonces que nos sorprende de esto pero bueno esto sí que lo que pone de manifiesto es que al final France está siempre sobre la mesa, ¿no? Sea por un reencuentro de los actores, que ha sido hace unas semanas una foto en Instagram con las tres chicas protagonistas, bueno, todo el mundo ha visto la foto, sea por el tema de la venta de los derechos, sea por cierta polémica, por ese análisis de, con la mirada de 2019, al final siempre está presente en nuestras vidas y a mí es algo que me fascina, o sea, me parece increíble. Lo tenemos tan interiorizado que a veces no, no nos paramos ni, ni a pensarlo. Eh, Richie, te preguntaba por qué crees que Friends era eh, tan relevante o, o qué tenía de distinto. Yo pienso que una de las claves, Marichule ya le iba apuntando, es presentar ese grupo de amigos que tenía ese elenco maravilloso con una química espectacular. Creo que es muy difícil encontrar esa alineación perfecta y que identif identificaba mucho las personas que lo veíamos yo creo que era un poco ese espejo en el que nos gustaba en el que nos gustaría vernos reflejados, ¿no? Ese grupo de amigos eh, tan fieles, esa idea de eh, los amigos pueden ser tu segunda familia realmente y creo que eso es una de las series que mejor lo ha transmitido. Y después toda la mitología, o sea, para ser una sitcom tiene mucha mitología propia y creo que eso hace que sea muy memorable en el sentido, bueno, ya habíais comentado algunas cosas de esas frases, esos gestos, esas bromas recurrentes, tres divorcios, etcétera, etcétera. No se sé, me ha dicho si tú ves alguna otra cosa de esas que digas, esto, esto fue la clave de Friends. No, yo, lo digo por yo apuntármelo, empezar a escribir un guión y venderlo a las cadenas, <risa> pues, si me lo dices tú, pues ya lo
0: tenemos. Yo creo que hay una cosa y es que Friends es eh, a mí la serie en la que se me ocurre más claramente que daba una imagen de urbe moderna. El Nueva York que está abierto por las noches, la comida a domicilio, el tener un cuarto de lavadora, el que haya una persona de mantenimiento que se encargue de las instalaciones porque la gente vive de alquiler, son todo ese tipo de cosas que yo recuerdo desde el prisma que yo tenía de España y yo vivía en Barcelona que tampoco es que vivieran en un pueblo de mil habitantes lo que estaba viendo me resultaba terriblemente moderno o sea yo la primera vez en mi vida que me tomé un café que llevé por la calle fue en mi primera visita a Londres y recuerdo que le envié un SMS a mi padre de «me estoy tomando un café en la calle como en las películas y en las series». Friends era esa vista de una ciudad moderna que no duerme nunca y que no descansa nunca. El que podías tener hambre a las 2 de la mañana y bajar a un chino o pedirte una pizza a domicilio. Pedir una pizza a domicilio cuando yo tenía 8 años o cuando yo tenía 10 años era una cosa que no, no existía ni siquiera en Barcelona. O sea, yo he visto nacer los primeros telepizzas que te traían una pizza a casa. Entonces, cuando yo veía esa serie, era lo que estoy viendo es lo más guay del mundo. Y la gente a la que estoy viendo es lo que yo quiero que pase en mi vida cuando tenga 20 años, que tenga familias de amigos con las que nos vayamos los fines de semana por ahí, veamos pelis, con las que eso, pidamos una pizza y hagamos una fiesta de Navidad en el piso. Es, yo creo que la serie más urbana que he visto jamás y que daban una, una explicación de la ciudad que es completamente moderna, es una serie que no se entiende sin metros, no se entiende sin vidas de noche, no se entiende sin todos esos planes que estabas viendo constantemente y que te parecían lo más de lo más.
3: Quizá por eso también en ese caso fue, suele pasar, ¿no? Que siempre dicen, cuando en las series empiezan a tener niños, la serie se acaba, pero en Friends era más inevitable que nunca, precisamente porque esa realidad se desmoronaba un poco, ¿no? En el sentido de que cuando ya empezaban a ser... Otras, a, a los personajes construir otras familias, esa familia claro. de los amigos que te estaban contando acababa en cierta manera. Entonces, la, la serie perdía esa, ese sentido tan, tan, que conectaba tanto, ¿no? Con nosotros como espectadores. Richie, ¿tú tienes alguna, algún otro tip para mi próxima gran serie que voy a escribir copiando a Friends?
2: Es que es muy difícil porque la fórmula se ha intentado hacer muchas veces, como tú bien decías antes, y no funciona, no, no es tan fácil. O sea, parece fácil. Tú ves, dices, serie. Friends es una serie muy simple. No, es elementalmente simple.
3: No, 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 no tres tiene hombres, un
2: argumento. ¿Tres hombres? Tres hombres, tres, tres mujeres, mujeres, dos escenarios. No hay más. Y ya está, y ya está. También tengo, de, quería añadir de lo que estaba diciendo Marichu de, de la ambientación de la serie de cómo te muestra ese Nueva York Nueva York al final acaba convirtiéndose casi como en otro personaje y lo más curioso es que la serie fue rodada en Los Ángeles o sea, ¿Sí? todos los, lo, los platós estaban en Los Ángeles los exteriores muchas veces eran de Los Ángeles y, y salvo alguna cosa salvo la, las, las cortinillas de imágenes evidentemente, eso sí, estaba rodado en Nueva York pero, pero eran casi casi imágenes de, de archivo que repetían y repetían y repetían pero es verdad que Nueva York acaba convirtiéndose en un personaje propio de la, de la serie. Y toda esa, eh, lo que decía Marichu, de de esa eh, de ser tan urbanita y de meterte, y al final es que tú querías ser neoyorquino. O sea, es que la serie te hacía neoyorquino a la fuerza. O sea, tú... El sueño... yo, mí... Sí, sí, dime.
0: No, digo, el sueño de mi vida cuando era pequeña era tener lavandería en el edificio, que es la cosa más incómoda del mundo, con lo guay que es tener lavadora claro, y poder ir fírate. en pijama. Y, sin embargo, el sueño de cuando yo era pequeña es poder bajar al sótano a poner la lavadora. O sea, pues ya me dirás tú. A mí me, pues... llegó,
2: me llegó a influir tanto que llegué a tener un pato en casa y fue uno de los mayores errores de mi vida. Y no es broma, es totalmente en serio. Ese animal caga más que respira. O sea, <risa> o sea, lo que sale en la serie es totalmente falso. Ese suelo de casa de Joey y, y, y Chelles tendría que ser moteado, pero vamos, por todas partes. Y, y claro, sí, es como, al final no, no te toméis en,
3: niños y niñas, no toméis en serio todo lo que veis en la realidad no se puede no. replicar. Vale, guay, Marichu con sus cafés andando por la calle. Patos sí. en casa, no. no vale, no, no.
2: Ni monos. Al mono no llegué, pero me puedo figurar que tampoco es una buena idea
3: para ir terminando ¿por qué creéis que a día de hoy seguimos acercándonos a Friends? ¿qué, qué, qué nos da en nuestra ya, eh, bueno, ya, ya hemos pasado esas etapas, ya esa adolescencia de, de imaginarnos, ya nuestra vida ya es más moderna, ya todas esas cosas las tenemos aquí ¿qué nos da Friends eh, a día de hoy como para seguir viéndola y como para que, como decíamos siga estando en los tops de los binge watching de... de, de Siempre que aparecen en TV Showtime Siempre está
0: ¿Qué nos da? Marichu nos seguimos viendo todos reflejados y sigue teniendo chistes completamente actuales. ¿Quién nos ha pasado el puñetero día limpiando la casa y cocinando para que vengan los amigos de cena y cuando ha llegado la noche y han venido los amigos de cena has estado cansado y te has dormido el primero en el sofá? Ese tipo de cosas siguen pasándonos a todos y seguimos viéndonos reflejados en esos chistes. Además, creo que hay una toda una generación que es imposible que despeguemos eso de nuestro historial personal. Pero es que creo que sigan teniendo chistes que son modernos. A pesar de todo lo antiguo que se haya podido quedar la estética de los 90, a pesar de que hemos modernizado muchísimo el discurso, las bromas esenciales sigan siendo mm -hmm. la misma. Te sigues riendo, pero claro. igual que el primer día, es que incluso más porque en tu mente te adelantas al chiste y empiezas a reírte antes, a mí me
3: sucede.
2: Mm. Sí, sí, en, en mi
0: cuadrilla ronda relámpago sigue siendo una cosa que se grita a las 3 de la mañana cuando <risas> estás jugando al trivial y eso nos pasará toda la vida y algún día dejaremos de jugar al trivial supongo o no sé porque ya estamos teniendo críos todos y seguimos haciendo las mismas memeces pero seguiremos teniendo esas bromas en el imaginario y seguiremos riéndonos cuando veamos las cosas y seguiremos enviándonos mensajes como unos bobos cuando estemos viendo un capítulo de Friends y nos acordemos de uno de nosotros eso es completamente despegable al histórico. Pero aún así, los chavales, cuando lo sigan viendo, seguirá pareciéndoles divertido el que dos amigos se queden durmiendo echando la siesta, se despierten completamente <risa> abrazados y tengan una relación cuasi romántica pese a ser dos varones
2: heterosexuales. Y eso seguirá estando. Para mí es que... A mí Friends es que me ha influido de una forma tan bestia y tan masiva porque es que tiene mucho que ver. Yo, yo siempre lo digo, eh, la época de la vida en la que te influye una serie eh, por una razón o por otra es muy importante. O sea, la edad que tú tengas cuando empiezas a ver una serie que va a marcar tu vida, ya sea Friends, Juego de Tronos, Breaking Bad, etcétera, etcétera, la asimilas de forma diferente depende de la edad que tengas. Cuando eres un chavalín que eres como una esponja que lo absorbe todo y que además todo lo absorbes de una forma hiper intensa, no como ahora que estamos totalmente ya inmunizados a todo y nos cuesta que, que, que las cosas nos entren en la cabeza o en el corazón. Cuando eres un chaval de entre 10, 12, 15 años, eso lo absorbes con tanta fuerza que se acaba pegándote a ti. Y yo tengo que decir que a mí Friends mmm, tiene mucho que ver en mi forma de ser a día de hoy. O sea, el humor tan sarcástico de Chetler está impregnado en mí y lo llevo usando 25 años. O sea, yo sigo pensando muchas veces... Cuando me pasa una cosa... A veces no puedo evitar pensar... ¿Qué diría Scheller en esta situación? Siempre soltaría un chiste eh, sarcástico... e Intentaría hacer y poner sus caras raras... Y esos gestos extraños... Pero yo me siento muy identificado con ese personaje... Y me ha marcado mucho... Eh, también me pasa con Ross... O me pasa con Joey... O incluso con las chicas... También me puede llegar a pasar... Al final... Es una cosa que, es que, que se te mete tan dentro... Que es que yo voy a seguir reviviéndola... Y aparte... Eh, en, en segundo lugar... Porque me encanta los 90. O sea, los 90 es la época en la que yo me crié y, y la nostalgia que me produce volver a los 90 constantemente, constantemente, me encanta. Y ver esa estética de televisiva, la estética de, de la ropa, los peinados, la, la ciudad, los coches, todo eso a mí siempre me va a interesar. O sea, cuando tenga 60 años seguiré viendo cosas que me recuerden a los 90 porque fue la época en la que yo me formé como ser humano. Por lo tanto, uh -huh. Friends es que es, es el complemento perfecto. Para, para una generación, yo lo hablo desde el punto de vista de ese generacional, pero que luego hay muchos otros motivos por los que puedes volver a, a esta mm. serie.
3: Ninguna mudanza sin decir lo de y hernia. O sea, Correcto. eso ya. No, o sea, nunca cargarás nada sin decir esa frase azada de Scheller. Eh, estábamos hablando, y es, es inevitable, porque los tres más o menos somos de la misma generación, y es inevitable que, que seamos público cautivo de friends, porque somos de ese grupo de gente que sin embargo es bastante amplio, que yo creo que que, que coge eso a gente de hasta unos 8 o 10 años de diferencia, pero aún así es una serie que creo que ha gustado a muchísima gente. Yo, mis padres mismos... Les encanta Friends. Empezaron a verlo con mis DVDs y, o sea, yo uno de los días en los que me sentí más orgullosa de mi madre fue aquel momento en el que hablando de Rayo Suba eh, me dijo lo de es que alguien no lo hizo los Mississippis, Entonces yo dije es que es que te quiero ahora mismo. O sea, esto me Cuando encanta. Cuando has dicho Rayo Suba
0: he visto arroz. O sea, son de, claro. es, son de estas cosas que te hacen Friends, que empiezas la referencia y automáticamente todo el mundo entiende la referencia. Te ríes.
3: Claro. Entonces. Eh, por ejemplo, generaciones que, que no eran adolescentes o niños o jóvenes de esa edad eh, cuando se emitió la, la han disfrutado también a posteriori. Por ejemplo, cuento yo este caso de mis padres y yo creo que generaciones más jóvenes también la pueden disfrutar. Yo, Quiero pensar que se están acercando a ella por estas cifras que vemos en las plataformas. Creo que hay gente que está empezando a ver Friends ahora y por las polémicas que han salido a raíz de esa mirada eh, actual que hemos hablado ya. ¿Qué creéis que puede aportar a esas personas que no vieron Friends en su momento, eh, sean gente más mayor, pero yo creo que sobre todo gente más joven, ¿Qué les puedo aportar si están escuchando incluso este podcast? ¿Por qué les recomendaríais ver Friends? A esos chavales que tienen ahora a lo mejor 20 años y que jamás eh, se han acercado a la serie Maricho.
0: Con disculpas de Francis, pero yo creo que ha habido otros intentos, estoy pensando en cómo conocí a vuestra madre, pero no hay otra serie que tenga más chascarrillos para 20 minutos. O sea, el número de chistes que tiene es frenético. Y constantemente, en cualquier mirada, en cualquier gesto, en cualquier intro de las que tenían, hay, tiene mil historias que es muy sí. difícil igualar ese número de bromas por episodio y que funcionen bien. Y que sigan funcionando bien 25 sí. años después. Sí, es que los
3: guiones son impecables. Yo creo que eso eh, sí que ha habido bastante... Hay bastante consenso en cuáles son las temporadas que son un poco más flojas, pero igual incluso en esas, es que tú los episodios en sí son redondos siempre, es que son fantásticos. Richie, tú, ¿qué, qué le dirías a esa nueva generación que no se ha acercado a Friends? ¿Qué puede encontrar en esta serie que a lo mejor no se encuentra en otras eh, posteriores o incluso de hoy en día?
2: Hombre, eh, a ver, es que estas series eh, yo me he acercado recientemente hace un año o dos años, me acerqué a a Seinfeld, que había visto capítulos sueltos, y me quedé absolutamente maravillado. Es verdad que coincide en la época y que, como digo, pues eso, la época de los 90 y demás, 80 y tal, pues a mí siempre me seduce. Para un millennial, o un dos millennial, mejor dicho, si nos vamos ya a así a, a lo más extremo, hombre, el sentido del humor mmm, es una cosa muy particular de cada época y... y y lo que te hace gracia, lo que hacía gracia en los 40 o en los 70 no tiene por qué hacer gracia a día de hoy. Pero sin embargo hay ciertas cosas que sí. O sea, los hermanos Marx siguen haciendo gracia y, y, y hace un más de medio siglo o, o incluso casi un siglo que, que salieron. Y, y las comedias de agárralo como puedas y tal y cual todavía te pueden hacer gracia te quiero decir que hay ciertos, hay ciertas eh, bromas y ciertos humores que, que creo que trascienden las generaciones y que creo que Friends, al ser una cosa tan neutra eh, que ni por arriba ni por abajo se queda corto y, pero que es igualmente muy divertido y muy gracioso, creo que el sentido del humor es lo que les puede atrapar. Ya el que quieran ver una época diferente y demás, pues eso ya depende de cada uno, creo. Pero... Pero el, y ya ni siquiera el que les pueda sorprender que en esas épocas pues de los gays se hablara de aquella manera, que las mujeres fueran esto o lo otro, y todas esas barreras que fue rompiendo Friends en su época, mucha gente no lo va a valorar porque le parece insignificante a día de hoy. Que en su momento tuvo muchísima trascendencia, por supuesto. Pero yo creo que eso a día de hoy al espectador eh, más neófito no le va a llamar tanto. Pero, sin embargo, creo que el sentido del humor, que es la clave, creo que sí le puede atraer. Creo que es lo que más le puede gustar de la serie.
3: Pues bueno, yo creo que con esta, estas recomendaciones, un poco para acercarse a la serie, si alguien nos está escuchando que todavía no ha visto Friends, eh, vamos a ir terminando. Yo sé sí que quería comentaros que, mientras grabamos el programa, he encontrado una página web que si buscas en Google eh, Friends Random episode te sale un generador de episodio random aleatorio para ver si no sabes cuál te pone la, la aplicación esta, oye, me parece una herramienta muy chula que las plataformas igual podrían incorporar, yo ahí les dejo esta idea gratis y también por Dios. Eh, ¿verdad? o sea, yo una una app de HBO, de Netflix o de Amazon que, que eso tiene que ser nada sencillísimo de programar, que te diga la recomendación del episodio aleatorio del día, me parece genial después eh, Friends aunque sea una serie de hace mucho tiempo también tenemos contenido en fuera de series podéis eh, leer cositas de Friends eh, hace ya un tiempo escribimos que bueno lo hice yo en concreto un recopilatorio con todos los episodios de acción de gracias de Friends un clásico lo de los episodios de acción de gracias y nada esta misma semana también hemos sacado para aquellos que tengáis ganas de hacer un visionado selectivo una guía de episodios de Friends para revivir la relación de Rosy y de Rachel también lo tenéis en la web y algunas cosillas más así que hasta la yo agradeceros a los dos haber participado en el podcast ha sido muy divertido y siempre es un gustazo hablar de Friends y además más con vosotros Marich, muchísimas
0: gracias nada, muchísimas gracias a ti por llevarnos y creo que después de este podcast ahora tengo una cena porque estamos grabando de noche pero cuando vuelva, adivinad quién va a ver Friends esta
2: noche
3: <risa> Richie, yo creo que nos han dado muchas ganas de, de seguir con, con esta rutina ya de tantos años.
2: Adivina quién ve Friends cada vez que se hace la cena, Marichu. <risa> 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 con eso te lo digo todo. Qué grande. <risa>
3: Pues nada chicos, un placer estar con vosotros y a todos vosotros oyentes, muchas gracias por escucharnos, recordaros que tenéis muchísimo más contenido en nuestro canal de podcast, que nos podéis escuchar en Apple Podcast, en Evox o en Spotify o simplemente en cualquier reproductor de confianza buscando fuera de serie Suscribiros gratuitamente y si ya os animáis y os gusta el contenido dejarnos alguna reseñita, dejarnos una reseñita en Apple Podcast que siempre ayuda y para más información y artículos de Friends y de muchísimas otras series como siempre, fuera de series.com. Muchas gracias. Chao.